0: Todo empieza donde algo acabó. Las mejores sonrisas llegan después de la última lágrima. Los sueños se cumplen después de noches de insomnio. Un mal momento, un mal día, siempre será el inicio de algo que te hará feliz. No le des muchas vueltas. La vida tiene un plan perfecto para ti. Nacimos merecedores de una vida brillante. Soy Denise Ortiz, psicóloga, y te invito a descubrir junto a mí donde todo comienza. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de cómo hice las paces con mi cuerpo. Les tenía prometido este episodio y créanme que lo he grabado tres veces y sentía que no, po no podía transmitir lo que verdader verdaderamente quería hacerlo. Creo que no estaba lista del todo. Sinceramente, eh, no estaba lista para poder contar mi verdad. No estaba lista para poder desenredar situaciones que estaban muy enredadas de mi infancia y mi adolescencia pero llegó el momento y esta vez se siente muy ligero y en paz para poder contarles quiero contarles un story time de cómo mejoré esta relación con mi cuerpo y créame que he aprendido mucho que no es solo un proceso de ok cuerpo eres mi amigo y te voy a tratar bien y te voy a amar y amor propio y no, no o sea, te voy a nutrir, voy a ir con una nutrióloga que me enseña a comer y pues listo. O simplemente tal vez me guío por influencers o por Instagram, YouTube y punto final. No, eso era fuera de la realidad para mí. Eh, eso ya no llegó a ser saludable para mí. Eso ya no era eh, una relación con mi cuerpo. Simplemente era hacer lo que todo el mundo te decía que eso era lo correcto. Pero en realidad mi cuerpo no se sentía bien, no se sentía cómodo. Y como les he dicho, absolutamente, todo, todo en nuestra vida es información. Y cuando vienen temas de la comida, es muchísima información de lo que nos está pasando internamente para tomar acción. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en nuestra infancia o adolescencia o también en nuestra vida adulta no nos han enseñado a manejar nuestras emociones adecuadamente. No nos han enseñado a tener una relación con nuestro cuerpo. Y lo que hacemos es guardar todo lo que sentimos desde pequeños, aprendernos a tragarnos todo lo que sentimos porque tenemos que ser humildes fuertes y no decir lo que sentimos, al menos de ser a mi caso. Y he visto caso de mis pacientes que nunca nos enseñaron a tener esta relación con nuestro cuerpo, a que en realidad cada uno de nuestro cuerpo necesita diferentes cosas, de, necesita sacar y decir diferentes cosas para no tragarse. ¿Ok? Y... Y bueno, el, dije literalmente tragarnos todo con la intención de que es verdad que se den cuenta que nuestro cuerpo cuando nos guardamos cosas, nos tragamos y almacenamos todo. Eso cuenta emociones y la comida que comemos. Tener una relación con la comida se ha vuelto una lucha constante, es como un tira y jale. Por momentos estamos como bien y por otro arruinamos todo todo el plan alimenticio que teníamos o el plan que hemos hecho con nuestra nutróloga, health coach o personal trainer, y en realidad nos, de nos desanimamos a mitad de camino no sé si les ha pasado, pero eh, en mi adolescencia yo batallaba mucho como para como que stick with the plan, o sea no se sentía ligero para mí, yo sufría mucho como yo a mí no me gustaba seguir como lo que me dicen que tengo que comer y, y no se sentía bien. Y a mitad de camino, o sea, siempre termino desanimándome y no somos constantes o que no, no podemos comer saludable porque, y pensamos que no podemos comer saludable porque hay, porque hay muchas tentaciones o porque tener una vida, una vida saludable... Es muy caro, muy difícil, no es para mí. Y un montón de situaciones más, ¿no es cierto? Como siempre decimos, ese tipo de cosas. No quise decir la palabra excusa, dije situaciones, porque en realidad no son excusas. O sea, no, todo lo que decimos, o sea, que muchos te dicen, ay, eso es excusa, no te llenes de excusas. Porque no son excusas. Capaz, si es tu realidad el que intentas comer saludable, porque te entiendo, yo también tenía esa intención de comer saludable y había veces que no era así. Y no podía, y me caí en el proceso, y capaz sí, es tu realidad que no puedes encontrar un plan alimenticio sostenible. Es la realidad de cada persona. Pero ¿sabes algo? Esa realidad te está dando información para que empieces a desenredar lo que está en tu inconsciente. La mayoría de los problemas alimenticios vienen de una conducta mal gestionada y de situaciones en tu pasado que no te deja desenredar esa situación. Y cada vez que creces, o sea, cada año que, que vas creciendo, esa situación se sigue enredando más y más y más. Es como, le, lo veo como me acordé ahorita como esta bolita de ligas. No sé si han visto, pero en mi infancia, eh, mi papá tenía un, un negocio de, en una bodega de muchos medicamentos donde empacaban las los medicamentos con las tabletas con estas ligas y al rato de ordenar todos sacaban estas ligas y hacían una bola. No sé si han visto, pero un montón de ligas para que no se haga tanta basura. No sé si me explico, Entonces pues, hacía hacían un mont una bola llena de ligas. Y es exactamente así cuando nosotros dejamos pasar los años y nos llenamos de excusas y en realidad no entendemos que cada excusa es algo que tenemos que desenredar. O sea, cada es, esa liga, cada liga es una cosa que tenemos que desenredar y ponerlas en orden, porque están todas hechas una bola, que no puedes ver el, el nacimiento, la raíz y en dónde inició. Y aquí les voy a contar yo mi historia personal, que me ha costado muchísimo entender el por qué y qué es lo que en realidad me pasó. Me ha costado mucho saber que mi niña interior estaba viviendo esa situación. Y más aún en mi vida adulta, cuando yo pensaba que lo tenía bajo todo control. Muchas veces mi ego me engaña y me hace pensar que lo tengo bajo todo, bajo control, o sea, literalmente todo. Sie todo el mundo piensa, no, Denise come súper saludable, Denise es súper healthy porque es psicóloga. Eh, pero hubo muchos años y muchas, muchas cosas y muchos episodios, situaciones que la gente no vio. O mis amigos tampoco vieron. Y eso es algo que ni siquiera he contado a mis amigos. Hoy en día, mi esposo Iván tiene algo de conocimiento. Pero... En realidad, nunca es algo que yo he estado super proud de contar, o sea, o me he animado a contarles. Es la razón por la que sentía mucha resistencia. No sabía cómo explicar esta parte de mi vida, pero creo que ahora es justo y necesario, porque yo siento que tú que estás escuchando ahora ese episodio vas a poder entender y empatizar contigo mismo. Vas a poder Abrazar tu cuerpo. Tanto como yo lo hice hasta el día de hoy. Tanto como yo lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y, y se ha vuelto tan ligero el comer. Así que bueno, no me quiero desviar porque esa es la parte final. Entonces, cuando tenía de 9 a 11 años... ...me encerraba a comer Nutella en el baño. Porque claro, no quería que mi mamá me vea. O sea, literalmente llegué al punto de esconder la Nutella debajo del lavabo de mi casa como había una cajita para mí yo le veía, me imagino, como la cajita del tesoro porque le escondía ahí eh, mi papá siempre me consentía yo le pedía y a veces les, o le lloraba y le decía, porque es que no entiendo por qué mi mamá no me deja comer Nutella eh, o sea, y mi papá por consentirme me compraba la Nutella pero creo que él, o sea, obviamente no sabía que yo llegaba a esconder la Nutella y, y ahí tal vez yo decía no tengo, no tengo Nutella, quiero más porque ya se acabó y, pero en realidad la Nutella estaba escondida yo me encerraba a comer Nutella en el baño y me acababa o sea uf. en ese entonces mi niña nunca veía que eso estaba mal o sea, solo se escondía y empezaba a comer su tarro de Nutella como les digo literalmente me acababa y cada vez que tomo conciencia de esto, es como, uy, solo quiero abrazar a mi niña porque ¿qué estaría pasando por su cabecita y por su corazón en ese momento? Y esa parte de mi vida se había borrado por un gran tiempo. Es como que yo le puse on hold y le guardé y le puse un lacito a la caja y que por favor nunca se abra. Pero aquí va, todo tiene un porqué. ¿Por qué mi niña, mi mente subconsciente, decidió guardar esa etapa de mi vida? Le puso como un candadito a esa historia y ahí se quedó, en mi subconsciente. Pero como toda historia tiene que ser desbloqueada, tiene que ser abierta, en algún momento eso volvió a mi consciente cuando tenía 22 años. Y ahí es exactamente cuando lo entendí todo. Por años de años de comerme la Nutella encerrada en el baño, eso era una curita para todo lo que estaba viviendo en ese tiempo. Y claramente durante todo ese tiempo no estaba lista para desenredar la situación. No estaba lista que a partir... O sea, desde que inició esto como nueve... De mis nueve a once años... Inició esto... Y, y tal vez ya cuando... Mi vida adolescente no me encerraba a comer Nutella... Pero... Tenía excusas... Las famosas excusas que les dije que en realidad no son excusas... En realidad es lo que tenemos de enredado... De yo no quiero hacer ejercicio... Ejercicio no es para mí... Eh, yo odio hacer ejercicio... A mí no me gusta comer vegetales. Eh, y era como eh, encaprichada y no me gustaba que nadie me diga lo que debo comer. No me gustaba lo que, que alguien. Eh, no, o sea, como me molestaba todo. Y luego, claro, como en toda familia existe, el, te ves un poquito gordita. Deberías bajar un poquito de peso. Eh, y luego bajaba de peso extremadamente y lo, que te ves muy paliducha que estás porque bueno me fui a vivir a Inglaterra y empecé yo a comer un poco mejor pero claro nunca comía lo suficiente lo que mi cuerpo necesitaba nunca yo tuve una guía de cómo comer entonces yo comía con todo lo que veía y regresaba yo a Ecuador y ya no era la gordita sino era la paliducha y la tísica y la flaca entonces nunca tenía satisfecho a, a todo el mundo ahí es cuando me di cuenta o sea, en realidad nunca voy a tener satisfecho a nadie <risa> eh, y bueno eh, todo eso es, esas, esas situaciones de mi adolescencia era porque no quería yo desenredar esa situación X de mi infancia y bueno cuando tuve este cambio inesperado de vidas, o sea, cuando tuve que venir a, a vivir a México, eh, sin tenerlo planeado, sin querer, tenía yo mucha resistencia. Acuérdense, les he contado algunas veces que, que yo estaba en negación. Y, y bueno, todo esto empezó a salir a la luz. Porque empecé otra vez... O sea, para mí no existía el otra vez. En este entonces, para mí era algo nuevo. Para mí, como que empecé a comer Nutella y galletas así, insaciadamente, como que desesperada y, y lloraba y no entendía qué me pasaba. Para mí era como que la primera vez que yo vivía algo así. Porque, claro, era muy chica, tenía de 9 a 11 años. O sea, no me acordaba yo esos, esos episodios de antes. Comía, o sea, a mis 22 años. Comía paquetes enteros de galletas y al día siguiente me sentía re culpable que iba al gimnasio muchísimo tiempo con ese sentimiento de culpabilidad y ese sentimiento no se iba, se quedaba ahí. Y otra vez, haciendo una bolita de ligas nueva. Porque si no sonaba la una, se va haciendo o más grande la que ya está o se va creando otra. Y... Me sentía re culpable. Bueno, tuve varios episodios. Solo que ahora ya adulta, bueno, en ese momento a mis 22 años, ya con otros conocimientos, ya graduada de psicóloga, trataba de entender qué es lo que está pasando conmigo. Y empecé a desenredar, liga por liga. Empecé a ir hacia atrás. Fue muy duro. Semana, fueron semanas difíciles y, y el ver la realidad y el, el, el ir poco a poco hacia atrás simplemente me hacía tener un sentimiento de solo quiero apachar a mi niña porque me empecé a acordar de todo, empecé yo a ver por qué yo decidí poner esa cajita On hold con un candadito y nunca más lo volví a abrir y había, todo tenía sentido o sea, el momento en que yo me di cuenta que lo que estaba yo viviendo ahora ya lo había vivido y que mi subconsciente lo trajo a mi consciente en esta nueva o sea en mi nueva realidad en, en mi vida adulta, en la actualidad y algo que quedé muy en clara es que la situación o sea, lo que, la situación que pudo haberme pasado a mis nueve años no era la misma a mis 22, ¿ok? Pero el sentimiento era igual. El sentimiento era el mismo. Como yo me sentía y la manera en que no podía manejar y gestionar esa situación esa situación a mis nueve años fue diferente. Y claro, hay un gap como de años importantes entre los nueve a mis veintidós. Pero el sentimiento es el mismo. O sea, mi cerebro recuerda gestionarlo eh, de esa misma manera de, de comer eh, la Nutella. O, o cuando yo, te, en este caso de México, me encantaba comerme esas galletas con chocolate, pero así como no me daba cuenta y en un minuto estaban acabadas. O sea... Y mi cerebro recuerda que esa era mi manera de gestionar lo que sentía. No aprendió que hay otra manera. O sea, no aprendió que es mejor hablar, no aprendió que es mejor comunicar, no aprendió que hay gente en la que puedes confiar, en la que puedes decir lo que sientes. Yo me guardaba, hablaba con mis papás, con mi esposo, con mis amigas y todo está bien no lindísimo, perfecto y todo me seguía volviendo a guardar todo eso era lo que yo hacía a, en mi niñez era exactamente lo que estaba haciendo a mis 22 años mi subconsciente almacenó esa información en lo más profundo para evitar mantenerme en esa angustia y esa angustia es la misma que yo sentía en a los nueve y la misma que sentía a los 22. O sea, no hay diferencia, no hay como simplemente como yo me sentía. Y aquí es como que la fuerte, que cada vez que pienso en esto, es como otra vez solo quiero apapachar a mi niña y decirle que todo está bien, que puede hablar, que puede comunicar a sus papás, que siempre estuvieron ahí para escucharla. Porque tal vez mi niña ni siquiera hizo el intento, tal vez ni sabía cómo poner en palabras lo que sentía. Y en mi vida adulta, cuando ya pensamos, suponemos que todo está bajo control y lo sabemos todo y podemos hablar y podemos comunicar o pensamos que lo hacemos bien, pero en realidad siempre hay algo ahí que se convierten en esas excusas de no poder hacerlo o que ponemos lo que les expliqué las excusas de no querer eh, comer comida saludable o nos autosaboteamos en la mitad del proceso y excusa y excusa y excusa. Cuando esa excusa, vamos atrás y no es excusa, es algo que en realidad tienes que desenredar y, y sanarlo desde la raíz. Y cuando yo empecé mi proceso terapéutico y... Eh, Tuve varias psicólogas desde que tenía 16 años, por cosas muy distintas. Pero a mis 22 tuve otra psicóloga que en este momento yo le pude contar lo que había pasado. Y me hizo una pregunta que nunca, nunca voy a olvidar. Y me preguntó, ¿por cuántas personas estás comiendo? Y me repitió, o sea, y en verdad les digo, les vuelvo a repetir, por cuántas personas están comiendo. Y me quedé helado o sea, fue baldazo de agua fría, una toma de conciencia gigante, porque las respuestas vinieron solas. Empecé a hacer conciencia de todo lo que había pasado en mi infancia y cómo mi cerebro lo estaba canalizando de la misma manera en la actualidad. Mi ansiedad por comer dulces era simplemente una máscara de lo que hay atrás. Por comer esa Nutella, por comer esas galletas de chocolate. En mi caso era el chocolate, claramente. Era una máscara que le ponía esa curita de todo lo que hay atrás. En ese momento que reviví esa experiencia, fue como que liberé toda esa carga emocional que no se había liberado desde mis nueve años. Y hubo, ese momento hubo como un antes y un después. Fue como mi cerebro hizo un clic y el cambio de chip automáticamente. Ahí en verdad empecé a ser consciente. Cada vez que comía, cada vez que ya empecé a tomar o sea, hábitos conscientes. Y ya no me empecé a estresar por todo. Por todo lo que veía en redes, que es, voy a seguir la dieta de tal persona, voy a hacer lo que hice tal otra persona y ya no empecé a estresarme empecé en realidad a amar a mi cuerpo tal y como es empecé a agradecerle a mi, a mi cuerpo por todo lo que hace por mí en el día a día y lo más importante lo agradezco lo ag agradezco a mi cuerpo por levantarse porque amamos hacer ejercicio hoy en día ya no es con culpabilidad ya no se siente eh, incómodo se siente hermoso ver a mi cuerpo moverse. Se siente lindo saber que podemos comer y nutrirnos. Y de esa manera eh, nuestro cuerpo nos, nos da algo a cambio, que es el movimiento. Y sin ese movimiento no, no hay nada. Es todo. Nuestro cuerpo es todo. Mi cuerpo es el que está aquí con la energía y hablándoles. Y previo a esto tuve un snack. O sea, todo, todo lo que tú le nutres a la final tiene potencia en todo lo que tú haces en el día a día. Y uh, les cuento que esta, el momento en que todo esto empecé yo a descubrir esta ansiedad, se fue. O sea, se fue. Y ahora tengo la certeza de que voy a poder descifrar exactamente lo que está pasando en cualquier momento de mi vida y poder manejarlo de una manera más saludable y sostenible es decir que si es que yo vuelvo a tener uno de esos ataques de ansiedad o de, o sea, de por, por comer voy a saber que es mi cerebro volviéndolo a gestionar de esa manera pero ya con esa información yo ya tengo el poder y la certeza y la seguridad de decir no esta no es la manera que ya sabemos hoy hemos aprendido muchísimas otras maneras de gestionar sabemos que, que es como tal vez por eso viene la, la fase de mantenimiento que le decimos de psicología y que tengo con mis pacientes cuando hay estos que recaes. Entonces hay cada, es, es diferente para cada paciente porque cada persona y cada ser humano es único. Entonces en mi caso lo que a mí me gusta hacer es hablarme porque a mí mi, para mí las palabras tienen mucho poder, entonces como a mí me da información el momento que tengo ansiedad por comerme las galletas o por, o por estar una noche entera comiendo Nutella y galletas y eh, ya sé que tengo que hacer algo al respecto, entonces me hablo, le pregunto a mi cuerpo, ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que sientes? ¿qué no puedes eh, manejar? ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿por qué situación estás atravesando? ¿qué tienes que hablar? ¿qué tienes que decir? ¿por quién más estás comiendo? y empiezo yo a hablarme empiezo a hacerme preguntas y de repente esa ansiedad se va porque es una cosa es tener un pequeño antojo de dulce ok, me, como, me voy a comer con una amiga un pequeño postre y riquísimo a mí me encanta hacer eso es mi mejor plan pero ya se vuelve crónico el momento en que empiezas a comer con esa ansiedad y con esa manera de tapar y de poner una curita y una máscara esa es mi manera sostenible el poder hablarme, el hacerme preguntas hoy en día cuando veo atrás reconozco que mi camino no fue fácil y sé que muchos de ustedes tampoco pero saben algo, eso me hace sentir plena cuando veo que ahora estoy haciendo bien cada vez que me preparo un plato o, o mi postre favorito, que claro, son los crepes de Nutella o brownies, los disfruto cada bocado. Se siente tan ligero, mi cuerpo lo disfruta. Y ahora literalmente los como cuando quiero festejar algo, en momentos especiales, cuando quiero darle de regalo a mi cuerpo su postre favorito. Ya no lo doy con una culpabilidad con una máscara con sentimientos eh, que eran simplemente para tapar todo lo que, lo que yo sentía o sea, no ya le doy como un regalo ya no en ese estado de ansiedad y poder decirme tenis lo hiciste estás disfrutando de este postre eres una campeona porque sí para mí yo soy una campeona porque sé ...lo difícil que fue ese camino... ...inconscientemente... ...nunca lo puse... ...esto en palabras... ...pero... ...siempre supe en ese camino... ...como de mi adolescencia... ...que algo estaba mal... ...o sea que... ...yo no estaba... ...del todo bien... ...y me guardaba muchísimas cosas... ...con esto viene... ...y yo pasaba enferma... <ríe> eh, ...de la garganta... ...un montón de alergias... O sea, muchísimo tiempo y dinero invertido en doctores con enfermedades así, de gripe todo el tiempo, que tengo las defensas bajas y, y nadie daba una razón como tal, pero eso les puedo decir en otro episodio, pero hoy en día yo soy la persona que menos se enferma. Nunca estoy enferma. Estoy todo el tiempo bien, comparando a lo que yo era antes, no, a veces no tenía voz se me iba la voz estaba ronca todo el tiempo con la nariz tapada todo el tiempo y era todo lo que yo me guardaba empezando desde ahí es siempre como nuestro cuerpo cuando tú no no exteriorizas todo lo que sientes el cuerpo internamente lo saca de la manera que tu cuerpo pueda hacerlo que es con enfermedades podemos dejarlo esto para otro episodio porque es muy interesante les puedo explicar qué es lo que en realidad pasa, este es solo como un mini preview y bueno eso es lo que le quería contar, que hoy en día me da, da tanta seguridad tengo tanta seguridad de mí mismo que cualquier situación que se me haga difícil o retadora siempre me voy a recordar que yo tuve esta situación y que lo pude lograr y que lo hice y lo hice con con, mucho, con mucha como empatía conmigo mismo. y Lo hice con baby steps, hice pasito a paso. Pero también con esa soberanía conmigo mismo. Gracias a esa pregunta que me dio muchísima información, dejé de juzgarme. Dejé de decirme por qué soy así, de sentirme culpable por comerme todo ese tarro de Nutella. Ese episodio en mi vida, a los nueve años que estaba en mi subconsciente, que lo hice consciente, lo pude transformar, y como de millón maneras de mi vida. Y una de estas es este gran episodio, que siento que a muchos de ustedes les puede ayudar a ir hacia atrás. Y de eso se trata toda nuestra vida, se trata de transformar cualquier situación que pasamos o que estamos pasando para poderle dar sentido y tener la certeza de que estás viviendo algo que tienes que vivirlo. Si no, hoy no les estuviera contando mi historia, que estoy segura que va a ayudar a muchísimos de ustedes a ir hacia atrás, pasito a paso hacia atrás, ir descubriendo la raíz de lo que está pasando. Hoy en día llevo una vida muy balanceada, es exactamente donde quería estar, sin estresarme por lo que como, sino disfrutando de cada bocado, disfrutando a mi cuerpo de lo que puede hacer y sabiendo que le estoy contribuyendo con tantos nutrientes para que cada día pueda funcionar mejor. Y aquí te voy a decir tres consejos con los que puedes iniciar para hacer las paces con tu cuerpo, tener una relación hermosa con tu cuerpo. Que sea tu mejor aliado, no tu enemigo. Independientemente si a ti te gusta como te ves o no, eso va a llegar. Porque el momento en que te quieres, te vas a ver la mujer más hermosa y, o el hombre más guapísimo. Porque es como cuando conoces a alguien una relación. O sea, te vas enamorando poco a poco de esa persona mientras lo vas conociendo. Vas cultivando y nutriendo esa relación. De esa manera es con tu cuerpo igual. Entonces no, no esperes a que... No, es que no me gusta mi cuerpo. Yo nunca voy a querer a mi cuerpo porque mi cuerpo se ve feo. No. Tienes que tener la predisposición de que lo vas a hacer. Tienes que intentarlo. Pequeños pasos. Y aquí te voy a decir cómo. Si tienes un problema en específico como yo... Empieza a escribir qué es para ti esa comida. En mi caso, la Nutella. ¿Qué significa para ti comerte eso? ¿Te recuerda algo que ya lo viviste? ¿Cómo te estás sintiendo en ese momento? Describe la situación que recordaste. Describe cómo te estás sintiendo. Si quieres llorar, si tienes ansiedad, si te sientes preocupada. Empieza a enlazar las situaciones. Lo más importante es descubrir cómo te sientes. Ahí es donde tu subconsciente almacena la información. Descubriendo en cómo te sientes. ¿De qué te está tratando de proteger esa comida? ¿Por cuántas personas estás comiendo? ¿De qué tiene hambre en realidad tu vida? ¿De qué tiene hambre? Escribe y date cuenta que en realidad el problema nunca fue la comida. Dos, presta atención a las sensaciones corporales, a todo, al estado de tu cuerpo, a, la, a todo lo que tu cuerpo te pide. O sea, piensa, ¿estoy aburrida? Porque claro, tengo hambre, no sé qué comer, o en realidad estoy aburrida, <risa> o en realidad estoy triste o en realidad es de ansiedad, o tengo sueño, o simplemente mi cuerpo necesita estirarse. Como empieza a averiguar cuáles son esas señales y empieza a ver qué es lo que tu cuerpo necesita, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? Tu cuerpo es sabio, tu cuerpo quiere... Tenerte bien todo el tiempo. O sea, tu cuerpo sabe lo que necesitas. Pregúntale y satisface esas necesidades y demandas. ¿Tienes sed tu cuerpo? Dale agua. Cambia ese diálogo interno. Empieza a preguntarle con pequeños pasos. Ok. ¿Tienes agua? ¿Quieres agua? Toma agua. Me voy a dormir antes hoy porque tal vez necesito descansar. Tal vez no es hambre, necesito dormir. Y tres, modera esa crítica, ese diálogo interior. Tú nunca, eso siempre digo y porque yo créan, créanme que amo como a mi familia, a mis amigos y siempre pienso, ¿esto yo le diría a mi hermana? ¿Yo le diría esto a mi mejor amiga? ¿Le diría a mi hermana que está fea? que su cuerpo se ve horrible que está gorda que tiene el pelo espantoso si es que no es así ¿por qué lo diría? ¿y por qué lo, lo digo a mí mismo? ¿por qué me lo digo a mí misma? una cosa es si es que tú quieres recomendar y ves que una persona está con malos hábitos de comida es ayudarle a, a ver el por qué tiene esos hábitos como les estoy explicando con el punto uno de hacerse todas esas preguntas si quieres ayudar a una amiga ayúdale envíale este episodio, escriban esas preguntas juntas, pero no le criticas o no le dices lo fea que se ve porque está gorda. Entonces, ¿por qué lo haces contigo mismo? Ese ahí te da como también información de por qué lo haces, o sea, porque ese camino, o sea, si tú misma te tienes esa, tienes esa compasión por amigas, esa es la misma compasión que debes tener contigo mismo y el mismo amor. Ese mismo amor que sientes por los demás al cuidarlos, al amarlos. Es el mismo amor que debes sentir por ti. Y para terminar este episodio les voy a dar una recomendación. Que esto no es ni publicidad pagada, ni porque ella me lo pidió. Simplemente es una recomendación muy personal. Porque a mí me ha encantado trabajar con ella en... En esto, y a Aida yo le pedí un plan alimenticio porque quería en realidad ver si es que yo le estaba dando a mi cuerpo lo que en realidad necesita. Yo nunca he sabido como de porciones, yo nunca he entendido mucho eh, lo que en realidad necesitamos comer. Y siento que es importante porque me he dado cuenta que he estado comiendo Menos de lo que en realidad necesito, hablando en proteína eh, y también carbohidratos. lo que les voy a decir, que yo les tenía satanizados a los carbohidratos. O sea, cuando viene a, a el tema de que no te engordas, entonces no como nada de carbohidratos. Entonces no podía, y había a veces a media tarde que yo me moría del hambre y no podía comer. Y créeme que hoy en día, el momento en que Pame me dijo, Puedes comerte. Una tostada de mantequilla de maní a media tarde y no pasa nada. ¿Y qué? Okay? Para mí fue la luz de mi vida. El que una persona me pueda decir que me puedo comer pan al mediodía, a la media tarde, fue lo, lo, lo que más me ha gustado. O sea, no sé cómo explicarles. Mi, estaba mi pensamiento tan irracional. Siempre pensaba que los carbohidratos eran malos y que no podía comer. Y el momento en que ella me los explicó, que en realidad sí puedo fue como, ok, perfecto. Y no tienen idea la felicidad que le ha dado a mi cuerpo eso. O sea, no tienen idea. Va mucho más allá de ese... Eh, trabajar con ella va mucho más allá de que, ese, de que te digan lo que tienes que comer. Tienes que comer esto y esto y esto. Ella tiene una flexibilidad, que es lo que a mí me gusta. Y lo que le hace ser sostenible a cómo ella te enseña a comer y lo sostenible es lo que te va a durar para toda la vida y aparte aprendes a comer cuáles son las porciones específicas para ti porque cada cuerpo es diferente y hasta ahorita mi cuerpo se ha sentido súper bien que le doy esa flexibilidad y el no sentirme culpable el sentirme súper feliz, el súper alegre el poder comerme una tostada al medio, a la media tarde de pan tal vez de mi cuerpo no lo, porque hay veces que no podía yo descifrar o, o me ganaba el, mi ego el decir, no, no voy a comer pan porque no me quiero engordar el cuerpo, por favor, no me pidas. <risa> Pero hoy en día como que tengo esa paz de que sí me puedo comer un, una tostada. Y, y de nuevo siento como que estamos más, o sea, estamos como más unidos con mi cuerpo como que puedo entender qué es lo que él siempre me estaba pidiendo pero por mi lado yo también tenía mi, mi lado de, de de ego de mucho orgullo, de que no voy a comer eso, de que estoy en un plan alimenticio saludable, no puedo comer <ríe> y el tener este, esta estabilidad y, y que alguien me diga, te puedes comer un pan, tranquila, hazlo fue pues como, ok está bien entonces les recomiendo un montón ella eh, es una persona que te hace un plan eh, te da también eh, un plan de ejercicios es muy linda poder, poder hablar con ella es muy fácil y con esto no les estoy diciendo que es la única manera de tener una, un, una vida saludable sino que para mí y yo quería hacer esa prueba conmigo. Si es que en realidad lo, le estaba dando lo que necesita a mi cuerpo. Lo suficiente. Y pues ha sido muy llevadero. Ha sido hermosa. Este, este, este mes que he probado. Me he sentido muy activa. Porque muchas veces en las tardes. Me quedaba dormida. Ya no quería hacer nada. Estaba muy cansada por ver a mis pacientes en las tardes. Y a veces no cenaba. Me dormía. Entonces... Eh, no satisfacía por completo las necesidades y demandas de mi cuerpo y esta ayuda que tuve con PAME fue un upgrade en mi, en mi vida así que les voy a publicar su Instagram en la descripción contáctelen, es súper linda, es muy fácil hablar con ella y más que todo está súper pendiente de ti y como les digo, me ha ido muy, muy, muy bien con ella. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen dudas, si quieren compartirme qué significó este episodio para ti. Si quieren contarme eh, si escribieron estas preguntas y si se las respondieron. Si es que quieren que les ayude a, a desbloquear esa parte de su subconsciente, no duden en escribirme, estoy ahí, estoy siempre ahí, los quiero un montón y que tengan un hermoso día, noche cualquier hora que estén escuchando este episodio, bye